0: 13h-14h, Tout-Terrain.
1: Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
0: Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. et ravi de vous accueillir dans Tout-Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Et on embarque avec Jean-Gabriel Bourgeois à bord du Paris-Nice. Les trains de nuit reprennent du service. Plus écologique, il nous racontera sa nuit en couchette avec ce roulis qui va sûrement vous rappeler des souvenirs. Le prix de l'immobilier qui grimpe encore, mais les loyers qui baissent en quête étonnante de Maude décan sur le marché immobilier qui se métamorphose avec la crise sanitaire et les étudiants qui pourraient être mieux logés. Comment faire face à l'agressivité de certains administrés quand on est maire Témoignage saisissant, vous l'entendrez, d'élus locaux confrontés à la violence verbale, parfois physique, et plongés au cœur d'une formation menée par des hommes du GIGN, avec notre correspondant dans l'Ouest, Charles-Guyard. Nous reviendrons sur l'incroyable atterrissage forcé d'un avion de Ryanair en Biélorussie et l'arrestation de Roman Protasevich, opposant au régime de Lukashenko qui a sidéré l'Europe. Récit de Marion Gauthier et d'Isabelle Horry, correspondante à Bruxelles. Puis, nous prendrons la direction de Lourdes avec Benjamin Peter, Lourdes privée de pèlerins à cause de la crise sanitaire et la deuxième ville hôtelière de France qui veut s'ouvrir à tous les tourismes. Enfin, J-1 avant le début du tournoi de Roland-Garros, levé de rideau avec Corinne Boulou, elle va nous faire vivre les temps forts de l'édition 2021 sur Europe 1, radio officielle du tournoi. Voilà pour le programme Tout Terrain, c'est parti Europe 1, tout terrain, Fabienne Lemoyle. Et pour commencer, on part en voyage. Je vous emmène le temps d'une nuit à bord du Paris-Nice. Le gouvernement veut relancer ses trains de nuit plus écologiques, au point que Jean Castex a fait le trajet lui-même la semaine dernière, 12 heures pour rejoindre la Côte d'Azur depuis Paris.
2: Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue
3: à bord du train de nuit numéro 5713 à destination de...
0: Et voilà, Jean Castex se transformer en chef de bord. Bonjour Jean-Gabriel Bourgeois. Bonjour Fabienne. Vous étiez du voyage, alors on va embarquer avec vous pour savoir si ce voyage vous a convaincu parce que votre mission, en quelque sorte, c'était j'ai testé pour vous le train de nuit.
3: Voilà, raconter l'expérience du train de nuit avec les voyageurs qui peuvent donc à nouveau emprunter cette liaison entre Paris et Nice. Une liaison quotidienne depuis le 20 mai. Donc, ces trains de nuit avaient été arrêtés en 2017 car ils étaient pas rentables.
0: Vous avez voyagé dans quel
3: mais J'étais en, en seconde classe dans un compartiment de six couchettes et j'ai eu cette C'est bien parce chance. que le
0: bruit, hein, ça nous rappelle voilà, vraiment bien, hein. les trains de nuit d'antan, hein, ça n'a pas changé ça.
3: <rire> tout à fait, c'est vraiment ça que vous allez comprendre parce que j'ai eu la chance d'être dans une voiture réservée à la presse et j'étais tout seul dans mon compartiment de six couchettes. Donc une grande chance, mais sinon il faut le dire que le train était complet euh, et en respectant les conditions sanitaires, pas plus de quatre dans les cabines de six couchettes.
0: Et donc au fil de la nuit, vous avez recueilli les informations pression des voyageurs. Départ à 20h50 de la gare d'Austerlitz à Paris et pour la
3: première fois depuis trois ans, le contrôleur a donc pu prononcer ces mots-là.
1: Mesdames, et Messieurs, notre
4: train intercité de nuit à destination de Nice et Modane va partir. Attention à la fermeture automatique des portes, attention au départ.
3: Les voyageurs découvrent alors leur cabine, c'est l'heure du dîner pour beaucoup. Et il n'y a pas de wagon bar, donc c'est pour ça qu'entre deux voitures, j'ai croisé Thibaut et Nicolas, deux jeunes qui partent pour un enterrement de vie de garçon à Nice. Ils avaient sorti les sandwichs et les chips pour un repas par terre. Bon appétit euh, Merci, merci Européen En fait, il n'y a pas de voiture bar, c'est ça donc, Non. Euh... Avec le Covid, oui, non. Euh, le train de nuit, c'était un choix bon, En fait, c'était parfait parce que
2: demain on a l'événement qui commence dans la matinée donc ça permet d'avoir la nuit pour se reposer, dormir un coup et puis on enchaîne donc c'est pratique au final, on perd pas la journée Bon
3: et là vous avez prévu quoi, pyjama tout ça ou... euh, Ça va être jogging, hein. jogging, euh, petit t-shirt et puis euh, voilà et on va essayer de pas embêter les, les colocataires quoi <rire> pas ronfler Moi je dors avec un couple là que, que vous de... ah, non, pas du tout, ah non pas du tout, pas du tout Faut pas déranger aussi on mange là pas mettre les odeurs alors euh, c'est euh, le compartiment 60 moi c'est pas 61 donc ils sont juste au dessus donc 64 65 allez-y hein. bonsoir c'est vous qui êtes avec les deux jeunes hommes qui sont là bas ouais c'est ça ouais. <rire> comment ça va se passer ce, ce voyage pour vous monsieur dites moi Ah bah écoutez je pense tranquille bien pour la première fois euh, on fait vite connaissance avec les gens et puis euh, ouais euh, ça fait un peu Cabane dans les
4: arbres, un peu euh, rapprocher les gens, euh, discuter un peu plus simplement, et surtout là avec les moments difficiles qu'on a. J'ai mon ami qui est là, donc ça va.
5: <rire> oui, curieuse de réessayer. Je pensais qu'il y aurait eu du changement, mais non, euh... <rire> non.
3: <rire> Qu'est-ce qui vous manque, là, par
1: exemple euh, chargeur pour le téléphone. Ouais,
5: c'est ça, on <rire> s'est dit, euh, c'est pas au goût du jour du tout.
1: <rire>
5: non, vraiment dans son jus. Donc, vraiment, un retour en arrière. Il voilà. n'y euh, a pas de prise de courant. Et non, et et non. non. <rire> retour
3: au XXe siècle. Hein. Comme avant, en fait. Alors, quelques prises sont quand même dans le couloir, dans les toilettes seulement. Et donc, après le repas, direction la couchette. Jusqu'à 23h, j'ai croisé certains qui discutaient. Euh, eh oui. Mais sinon, les compartiments étaient fermés. Et, et tout le monde dormait ou essayait de dormir.
0: Et le masque, on doit le porter, normalement. Eh bien, on
3: doit le porter, on le porte dans les couloirs et aussi normalement pour dormir notamment parce qu'on est avec des gens qu'on connaît pas. Je suis pas sûr que ça a été vraiment respecté.
0: Alors, on peut se demander justement ce qui motive ces voyageurs sachant que, on va le rappeler 12 heures de train euh, avec le train de nuit quand on met moitié moins de temps en TGV aujourd'hui. Et oui c'est quand même long hein, mais alors c'est pour ça que ça intéresse surtout les les jeunes j'ai
3: croisé beaucoup de jeunes qui partaient pour des vacances ou des week-ends, c'était le week-end de la Pentecôte hein. ils étaient surtout motivés par les prix attractifs, euh, le côté pratique du train de nuit, il n'y a pas de jour de congé à poser la raison environnementale aussi, certains m'ont expliqué que le train de nuit c'était une vraie alternative à l'avion, euh, l'empreinte carbone bonne et très réduite. Et puis on arrive le matin, donc on gagne une nuit d'hôtel même si on ne dort pas forcément beaucoup. réveille au premier rayon du soleil si on n'a pas fermé le rideau, ce qui était un peu mon cas. Et tout le monde a ouvert l'œil quand le conducteur a annoncé le premier arrêt à Marseille avec 30 minutes de retard. bon euh, J'en ai profité pour aller poser quelques questions aux voyageurs.
2: On dort. Alors après, on est un peu à l'étroit faut quand même reconnaître. Mais bon, euh, franchement, pff, non, non, c'est correct. Très, très correct. J'ai dû que j'étais sur un bateau, qu'il euh, y avait des requins et tout ça, puis après je me réveillais, puis en fait, non, voilà.
3: <rire> bon, vous n'êtes pas encore bien réveillé, c'est ça un
2: peu... Exactement, <rire> j'ai été réveillé brusquement, on a tapé fort à la porte, je me suis demandé ce qui se passait, et en fait, euh, oui, parce qu'il faut descendre à un moment donné, forcément, voilà.
3: Convivial, mais euh, spartiate, quoi. on ferait pas ça toutes les nuits euh, non plus. C'est vrai que ça manque euh, d'une ou deux prises, il faisait un peu chaud dans la couchette quand même. Et euh, mais après euh, c'est sympa, c'est marrant quoi. C'est convivial. Temps. Et on le ferait pas à 6, ouais. là on était à 4 avec le Covid, euh, à 6 euh, on serait serré quand même. Alors on voit des beaux paysages là. Très très beau, très très joli. Euh, euh, les belles couleurs et tout, la mer, tout ça, il enfin, y, y a pire comme arriver à Nice.
2: C'est vrai que le réveil dans son lit avec la vue sur la plage, l'océan qui défile, c'est plutôt sympa.
0: Ce qui est marquant, c'est que rien n'a changé. Hein. Et non, <rire> rien n'a changé. changé. Donc 30 minutes de retard à Marseille, mais finalement, vous êtes quand même arrivé à l'heure à Nice. Hein, c'est voilà, ce que 9h11, vous m'avez
4: 11 après
3: plus donc, de 12 heures de train de nuit.
0: Et un petit kit de voyage, vous m'avez Oui, je voulais voilà, qu ce qu'on se trouve dedans
3: On a un petit masque de... pour les yeux, des bouchons. Euh... Pour mettre dans les oreilles pour euh, voilà. les voisins. Une lingette euh, rafraîchissante au thé vert. Et puis, il euh, des mouchoirs en papier. Voilà.
0: Bon, voilà. Qu'est-ce qui vous a justement marqué
3: Eh bien, c'est une nouvelle ligne, mais ce sont des anciennes rames. Hein. Et il faut être honnête, la prise pour le téléphone, ça manque quand même beaucoup. Y compris quand on travaille comme moi cette nuit-là.
0: Au final, après 12 heures de voyage, convaincu, prêt à refaire l'expérience à titre personnel
3: ah, Complètement prêt, oui, à le refaire. La couchette, moi, j'ai trouvé ça assez confortable. Il y a 12 heures de train, du roulis. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir une sorte de mal de mer toute la journée qui a suivi. Et puis, il y a ce gros avantage quand même de dire qu'on s'endort se ré... à Paris, on se réveille à l'autre bout de la France même si un peu de rénovation dans ces, dans ces rames ne serait pas du luxe.
0: Et on sait qu'il y a 100 millions d'euros qui vont être débloqués mais sur les près de 5 milliards hein, du plan de relance ferroviaire, effectivement, c'est pas grand-chose pour les trains de nuit. Donc, vous êtes intervenu dans le journal de 8 heures. Depuis le train, ça n'a pas été trop compliqué au niveau technique
3: Eh bien, en fait, euh, non. Alors, il n'y a pas encore de, de Wi-Fi à bord du train euh, mais on traversait des zones qui étaient couvertes par le réseau, donc j'ai pu envoyer mon, mon reportage sans aucune difficulté.
0: Alors, on notera que le retour a été beaucoup plus rapide, nettement moins et Responsable pour Jean Castex, je crois qu'il est rentré en Falcon, c'est ça Parce qu'il avait une étape à faire, effectivement, dans la Drôme. Euh, dans la Drôme. Vous aussi, d'ailleurs, vous êtes rentré en avion. Eh
3: oui, je suis rentré en avion le lundi. Je suis resté tout le week-end pour produire des, des reportages pour l'antenne. Et lundi, en fait, fin de week-end de Pentecôte, Grand Prix de Monaco le dimanche. Train complet. Train complet. Tous les trains étaient complets, donc j'ai pris l'avion pour rentrer à Paris. 1h30, contre 12h de train à l'aller.
0: Merci beaucoup Jean-Gabriel Bourgeois pour cette virée nocturne entre Paris et Nice et je crois que la prochaine ligne qui va être ouverte en train de nuit, c'est Paris-Tarbes, il y aura Paris-Vienne Paris, en Autriche. Tout à fait. Les Autrichiens qui sont un excellent modèle de train de nuit beaucoup plus confortable qui peuvent nous servir d'exemple. Merci beaucoup Jean-Gabriel. Merci Fabienne. Europain. À suivre le prix de l'immobilier dans l'ancien continue à grimper, les loyers baissent pourtant, comment l'expliquer Mode Descamps nous donne les clés pour comprendre ce phénomène. 1, tout terrain Fabienne Lemoyle. le prix de l'immobilier notamment dans l'ancien repart à la hausse presque 6 d'augmentation au premier trimestre un chiffre livré cette semaine mais dans le même temps, le prix des loyers chute, une chute qui du coup peut surprendre, mais que vous allez nous expliquer, des camps. bonjour. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vous êtes journaliste au service économie d'Europe vous avez enquêté sur le prix de ces loyers, notamment des meublés qui ont donc chuté dans plusieurs villes de France, Constaté notamment à Bordeaux par cet agent immobilier rencontré par notre correspondant Stéphane Place.
4: L'explosion, elle s'est vraiment passée cet hiver, effectivement, avec tous ces logements Airbnb qui n'étaient plus loués, vu qu'il n'y avait plus de vacanciers à Bordeaux. Donc cette offre s'est reportée sur le marché locatif traditionnel. Le marché a été inondé, surtout en studio T2. Donc les appartements que nous, nous avions en location, on a dû passer à des prix de 795 euros, par exemple, pour un T2 meublé, à 690 pour pouvoir le louer.
0: Voilà donc, Maude, pour ce constat fait à Bordeaux. Mais qui, en fait, est national C'est ce que vous avez montré dans votre enquête cette semaine. L'explication, c'est quoi
6: C'est la crise sanitaire qui a totalement bouleversé le marché de l'allocation Oui, exactement, hein, parce que euh, les villes se sont vidées de leurs touristes, hein, vous le savez. Donc, tous les appartements qui habituellement étaient loués sur des plateformes du type Airbnb ont basculé sur le marché traditionnel euh, de l'allocation meublée. À Paris, par exemple, leur nombre a été multiplié par 5. À Amiens et à Annecy, par 3. Euh, même chose... Euh, Arène à Nantes. Donc, vous voyez, le nombre de meublés a vraiment explosé. À cela s'ajoute eh la désertion des étudiants, hein, qui n'ont plus euh, beaucoup euh, cours en présentiel et donc, qui sont tous retournés chez leurs parents et ont résilié euh, leur bail pour pouvoir euh, simplement euh, rentrer. Et puis, euh, pendant l'épidémie, il y a eu aussi beaucoup de télétravail, donc moins de déplacements professionnels. Et euh, les entreprises qui, d'habitude, louaient des appartements meublés pour héberger les collaborateurs, eh bien, ont annulé tous ces déplacements. Tout cela, évidemment, a contribué à faire grimper le nombre de meublés disponibles. Et là, bah, c'est la basique loi de l'offre et de la demande, hein, plus d'offres, moins de demandes, ça fait évidemment baisser les prix, moins 4,5% à Paris, moins 6,7% à Bordeaux. Mais attention, euh, cette baisse des prix, elle intervient après une très forte hausse l'an dernier, ça c'était un des premiers effets de la crise sanitaire, il s'agit d'une baisse donc un peu en trompe-l'œil, c'est ce que nous explique euh, Florent Guillauchot qui est directeur du département des études euh, pour se loger.
2: Ce qui est important c'est que euh, Brest comme Bordeaux sont des villes euh, qui ont connu un une énorme pic de loyer l'année dernière. Les loyers étant surévalués, évidemment, les propriétaires ont eu sans doute beaucoup de mal à trouver un locataire. Et donc, on, on est depuis quelques mois à Bordeaux, à Brest et dans d'autres villes, dans une période finalement de réajustement du marché. Quand on regarde les chiffres historiques, on se rend compte qu'en fait, à Bordeaux, par exemple, on est quasiment sur un retour au niveau de janvier 2020 en termes de loyers. Et on a mesuré ces 12 derniers mois des hausses jusqu'à 10% certains mois plus 10% sur les loyers à Bordeaux. Donc vous voyez une période, disons, d'un an, un an et demi, très perturbée avec des fortes hausses et en fait un atterrissage du marché qu'on constate depuis quelques mois, notamment à Bordeaux et dans d'autres villes, qui se concrétise finalement par un quasi-retour au niveau de janvier 2020.
0: Alors pour autant, Maude, il y a vraiment des gagnants dans cette chute du prix des loyers, ce sont les étudiants.
6: Bien sûr, c'est l'effet un peu positif de tout cela, c'est que pour le moment, bah, cette baisse des loyers, elle est là, elle est réelle, et donc les étudiants vont pouvoir bien s'offrir plus grand cette année, mais aussi des logements de meilleure qualité, puisque l'arrivée de tous ces appartements Airbnb sur le marché, souvent de, de très bonne qualité, eh bien, viennent concurrencer les petits studios loués d'habitude à l'année. Marie-Cécile Gérardin, qui est agent immobilier à Paris, remarque d'ailleurs déjà cet effet avec avec des biens qu'elle n'arrive plus à louer. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de studios aujourd'hui euh, qui n'ont pas de toilettes, par exemple, ou qui ont des WC sur le palier. Euh, Cela ne trouve plus du tout preneur et euh, on a un gros, gros marché de jolies studettes à louer, euh, mais bien rénovées, bien meublé, bien agencé On en aura euh, beaucoup plus qu'avant. Alors les experts avec qui euh, j'ai échangé estiment que cette situation pourrait permettre aussi une amélioration plus générale de l'habitat, puisque bah, tous ces propriétaires euh, qui ont des appartements pas terribles hein, vont devoir faire un effort s'ils veulent louer leur bien cette année. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Alors la grande question, c'est est-ce que cette baisse des loyers est durable Alors en effet, ça c'est vraiment la question qui taraude le monde de l'immobilier. Cette baisse des loyers, elle devrait se tasser hein, dès que les touristes reviendront, euh, puisque les appartements vont repartir sur le marché euh, de la location courte durée. Mais la baisse des prix pourrait quand même devenir structurelle. Si par exemple, les universités décidaient euh, de basculer toute une partie de leurs cours en distanciel, dans ce cas on aurait moins besoin de logements étudiants et donc ce serait clairement plus un produit rentable pour les investisseurs et c'est un vrai sujet pour les experts immobiliers. Un exemple, la Fédération Nationale de l'Immobilier, la FNAIM est en train de mettre sur pied une cellule dédiée à l'observation justement des effets de la crise, une cellule qui va surveiller tous ces changements structurels du marché dans les prochains mois.
0: Merci beaucoup Maud Descamps
6: Merci Fabienne.
0: À suivre des élus, notamment des maires de plus en plus confrontés à l'agressivité comment y répondre, plonger dans un instant au cœur d'un stage avec des hommes du GIGN spécialistes de la médiation. Européen, tout terrain. Fabienne Plonger maintenant au cœur d'un stage pour des élus de plus en plus confrontés à la violence verbale ou physique et qui cherchent comment faire face à cette agressivité.
5: Ça a été « tu vas bientôt mourir » ou « il va t'arriver quelque chose ».
2: Menaces de mort, insultes et parfois même des atteintes physiques. Et cela se passe partout, en mairie, dans la rue, voire parfois dans la sphère privée. Vous
5: vous retrouvez chez vous, interpellé. Vous ne savez pas quoi leur répondre.
2: C'est justement pour savoir gérer ces situations que des formations sont désormais proposées aux élus locaux. Comme ce matin-là, à Pornic...
0: Bonjour Charles Guillard.
2: Bonjour Fabienne, bonjour à toutes, bonjour à tous.
0: Correspondant d'Europe 1 dans l'ouest de la France, c'est donc vous qui avez assisté à cette formation. Une formation dispensée par qui et pour qui
2: alors elle est dispensée dans toute la France, hein, cette formation depuis le 1er janvier, enfin en tout cas depuis le mois de janvier de cette année, c'est à l'initiative du ministère de l'Intérieur, elle est menée localement par des gendarmes du GIGN parfois ou des négociateurs régionaux, c'était euh, le cas à Pornic donc mi-avril, euh, il y avait 22 élus euh, présents, des maires, des adjoints, des conseillers municipaux, euh, cela représentait en tout 14 communes du secteur mais l'objectif c'est bien sûr de toucher toutes les communes de France.
0: Ces élus, on va l'entendre, doivent faire face à l'agressivité de leurs administrés. C'est
4: ce qu'ils vous ont confié.
2: Les gens viennent déposer encore du courrier chez moi, à ma boîte aux lettres, sonner et demander à mon épouse ou,
4: ou interpeller mon épouse sur un supermarché. Est-ce que vous pouvez dire à votre mari qu'il n'y a pas de place handicapée à cet endroit Et ce n'est
5: pas normal. Ça prend des proportions euh, hallucinantes. Vous vous retrouvez euh, chez vous, interpellé. Vous savez que vous êtes borderline et que ça va forcément déraper dans euh, les quelques minutes qui vont suivre sous les yeux d'enfants, etc. Et ça, ce n'est pas possible.
3: On a tous été traités de « vous faites pitié enfin, ». Lors d'une commission, ça fait mal parce qu'on n'est pas là pour ça. C'est vraiment ce qu'on vit au quotidien, c'est euh, l'humiliation.
5: On a eu euh, dernièrement, au dernier conseil, un, une, un habitant dans le public qui a pu intervenir. Euh, il a menacé un de mes agents de mort. Ça a été euh, « tu vas bientôt mourir » ou euh, « il va t'arriver quelque chose euh...
0: ». Assez saisissant, hein, je dois dire, ces témoignages que vous avez recueillis euh, lors de cette formation. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce qu'ils vous ont dit
2: déjà, ce qui m'a marqué, c'est que là, ce qu'on vient d'entendre, ce n'est que des extraits, parce que finalement, c'est l'unanimité. Tout le monde a déjà vécu des euh, situations compliquées, et encore le mot est faible, hein. Mais ce qui m'a marqué, c'est euh, quand même le ras-le-bol général, donc la répétition des faits, aussi leur violence. Alors, euh, parmi les élus euh, présents à Pornic hein, aucun n'a pour l'instant déploré d'agression physique. On va dire, entre guillemets, ce n'est que du verbal, mais vous l'avez entendu, il y a quand même des menaces de mort. Et puis, c'est des petits conflits de voisinage qui tournent parfois au pugilat et au milieu duquel on l'a aussi entendu un élu est tout de suite appelé à la rescousse pour arbitrer et en milieu rural et eh bien ce n'est jamais simple à gérer hein, puisque vous vous en doutez, euh, on demande souvent à l'élu de prendre parti et dans une commune de quelques centaines d'habitants où tout le monde se connaît et eh bien ça peut détruire des relations euh, un conseiller municipal nouvellement élu hein, l'a d'ailleurs dit pendant cette session, euh, il n'est vraiment pas motivé pour un nouveau mandat, il a été euh, juste élu au mois de juin dernier donc c'est vous dire, il y en a certains qui craquent déjà, qui quittent les conseils municipaux
0: Alors l'idée avec cette formation à Pornic, c'était de les mettre en situation avec des exercices de simulation Exemple.
5: Bonjour, euh, Là, par rapport au Covid, là... Oui, euh... on, a,
1: on, a, on a nos enfants qui mangent à la cantine. Ils
5: ne mangent pas, ils ne mangent pas, nos enfants, hein. je,
0: comprends,
3: je comprends bien votre... votre... Oui, mais autres, temps, à, à midi, là, qu'est-ce qu'on fait, là Concrètement, là Moi, je reprends le boulot dans trois heures. Ouais. Qu'est-ce que je fais On a voté pour vous, hein. on a voté pour vous, n'oubliez pas.
0: Il nous faut une réponse, je là, suis, tout de suite, suis. là.
4: Même la maire, ça fait euh... donc trois fois que je vous envoie un courrier Dépêchez-vous, parce que j'en ai marre
0: J'attendais Mais tout pourquoi il n'y a pas eu de réponse De enfin, renseignement... Avant, est...
4: c'était un maire, un homme, c'était mieux que ça hein
0: bien racontez-nous la scène ça peut sembler terriblement banal au départ les, les demandes des administrés et puis soudain le, le, le ton qui monte
2: aujourd'hui on passe tout de suite à ce stade de l'agressivité manifestement et là donc on entendait dans ces scénettes hein, qui sont jouées par des élus eux-mêmes un hein, maire qui jouait son propre rôle et des élus qui jouaient le rôle des administrés eh Bien, on est tout de suite dans l'offensive on veut des réponses immédiates on n'attend plus forcément eh bien voilà, de discuter, d'avoir des solutions non c'est tout de suite tout de suite tout de suite et puis on entendait dans le deuxième extrait un maire avec cette remarque sexiste là aussi et euh, eh bien c'est des choses qui arrivent de plus en plus euh, et on entendait d'ailleurs les rires derrière dans l'assemblée parce que eh bien finalement c'est des rires gênés hein, vous le comprenez bien parce que mmh. tous ces élus là ont déjà vécu ces situations là
0: alors on voit qu'on est sur le fil hein, que ça peut effectivement euh, dégénérer donc l'idée de la formation c'est de donner des réponses à ces élus j'imagine pour faire retomber la pression et aussi rester dans la légalité.
2: Oui, effectivement, il y a des choses pas compliquées au final à, à mettre en place. C'est par exemple lorsqu'un élu est, est, est alpagué dans la rue par un ou plusieurs d'administrés, c'est de repérer celui qui est le plus virulent et puis le mettre à l'écart pour déjà désamorcer cette cet effet de groupe. L'emmener aussi à l'intérieur de la mairie qui est considéré comme un lieu sanctuarisé. Et puis ça permet aussi de se mettre à l'abri d'une éventuelle médiatisation parce que vous savez, aujourd'hui, dès qu'il le ton monte un petit peu dans la rue, les téléphones portables sont sortis on enregistre les scènes et ça peut être diffusé sur les réseaux sociaux et parfois eh bien, c'est des extraits euh, qui sont sortis de leur contexte. Et puis d'autres conseils, hein, quand un maire reçoit ou un élu reçoit un administré dans son bureau, euh, que cet administré est un peu réputé euh, pour perdre son calme, eh bien c'est de retirer des objets du bureau qui euh, pourraient servir de, de projectile. On en est là aujourd'hui. Évidemment, le conseil ultime, et eh bien, c'est euh, de prévenir les forces de l'ordre pour euh, déposer plainte.
0: On va écouter le sentiment d'une élu justement au sortir de de cette formation.
5: On était content de venir à ce genre de formation pour essayer de nous rassurer, nous donner des billes et de la force, surtout pour affronter ça.
0: Voilà, nous donner de la force, c'est ça le sentiment général après ces heures de formation
5: Tout à fait,
2: c'est ce côté rassurant, entre guillemets bien sûr, se dire qu'on n'est pas tout seul à subir ce genre de, de situation finalement, qu'on soit dans une grande ville ou dans un petit village rural, eh bien ça rassure comme le disait cet élu. Et puis il y a un autre sentiment aussi qui ressortait de cette formation, c'est le sentiment d'abandon et c'est assez paradoxal je dois dire parce que euh, ce sentiment d'abandon c'est quand vous déposez plainte, eh bien finalement on a la sensation en écoutant ces élus que la justice ne fait pas pas vraiment son travail. Les les administrés euh, qui sont visés par ces plaintes eh bien, ne sont pas vraiment poursuivis ou en tout cas euh, sanctionnés. Et eh bien voilà, ces élus se sentent abandonnés de ce point de vue-là. Mais comme je le disais, c'est paradoxal parce que finalement cette formation, elle est mise en place à l'initiative du ministère de l'Intérieur. Donc il y a quand même une prise en compte et eh bien du sort de ces élus sur le terrain.
0: Merci beaucoup Charles Guyard. Je crois d'ailleurs que cette formation est appelée à se généraliser à travers toute la France. Merci beaucoup.
2: De rien Fabienne, merci à vous.
0: Europe 1. Dans un instant, au retour Retour sur l'incroyable atterrissage forcé en Biélorussie d'un avion de ligne et l'arrestation d'un jeune opposant biélorusse qui a sidéré l'Europe.
6: Europain, tout terrain.
0: Fabienne Lemoine. Retour maintenant sur l'onde de choc de l'arrestation du jeune journaliste biélorusse Roman Protasevich, opposant au régime du président Lukashenko. C'était lors de l'atterrissage forcé à Minsk en Biélorussie d'un avion de Ryanair qui reliait Athènes en Grèce à Vilnius en Lituanie. Bonjour Marion Gauthier. Bonjour. C'est donc vous qui avez été la première à traiter de cet incroyable détournement sur l'antenne. Tout a commencé en fait dimanche dans l'après-midi.
5: Oui, tout part d'un urgent de l'AFP, une petite phrase envoyée aux rédactions. Un opposant en exil arrêté à l'aéroport de Minsk après un atterrissage d'urgence. Le scénario s'étoffe au fil de l'après-midi et il paraît de plus en plus invraisemblable. L'avion forcé d'atterrir à Minsk était un vol Ryanair qui allait d'Athènes à Vilnius. Il a donc été détourné des dizaines de civils à son bord. Premières explications, il y aurait eu une bagarre puis une alerte à la bombe. Fausse alerte dément l'aéroport de Minsk. Pourtant, le président biélorusse Alexandre Lukashenko lui-même confirme avoir donné l'ordre à un avion de chasse d'intercepter l'avion de ligne. Son gouvernement dira avoir reçu un message de l'organisation palestinienne du Hamas. Bon, perplexe, je crois que c'est le mot qui correspond le mieux à l'état de la rédaction à ce moment-là. Et ce qui vous a marqué, c'est tout de suite la mobilisation de l'opposition biélorusse Oui, essentiellement des journalistes exilés. J'appelle rapidement Andrei vetovich un franco-biélorusse. Il inonde Twitter de messages sur Roman Protasevich, un confrère, journaliste d'opposition très populaire en Biélorussie. Pour Andrei, aucun doute, il a été enlevé pendant cette correspondance imprévue à Minsk.
4: Roman Protasevich représente quand même beaucoup pour la société civile, pour les journaliste et pour le monde d'information. On a vu euh, les derniers textos qu'il a envoyés à ses amis où il disait que potentiellement il est suivi. Il y a un homme russophone qui essayait de, de l'aborder à l'aéroport, qui a essayé même de filmer son passeport lors de l'enregistrement.
0: L'avion va finalement redécoller vers 19h30 et le lendemain, sur l'antenne de Repin, Arthur, l'un des Français qui était présent à bord, raconte ce qui s'est passé à Romain houg
1: On a entendu l'annonce du pilote. C'était plutôt marquant, il y a vraiment juste une personne et ben il a commencé en fait à négocier avec un des stewards. Il a un peu manifesté en fait, on va dire, sa peur et sa colère. Je pense que lui, il se doutait de ce qui allait arriver. Nous, on ne savait rien du tout. Pour moi, c'était juste quelqu'un qui avait peut-être raté sa correspondance et ça le mettait dans, dans une belle galère. arrivé au, à l'aéroport, il s'est fait escorter par deux ou trois personnes où ils l'ont fait passer en priorité devant tout le monde. Et après, on on l'a pu revu et il n'était pas avec nous à la porte d'embarquement. Je trouve ça quand même hallucinant de faire arrêter un avion, de prétexter une, une alerte à la bombe pour arrêter cette personne. Si en fait, il a un an de plus que moi et ça me touche forcément.
0: Voilà, ce passager est très marqué. Et sauf qu'au moment où ça se passe, il ne prend pas tout de suite la mesure de ce qui est en train de se passer. Oui,
5: non, il dit n'avoir réalisé l'ampleur de l'événement qu'en rallumant son portable, en tombant lui aussi sur les postes des militants ou des journalistes biélorusses exilés à l'étranger. Et dans l'avion, aucune information n'était donnée par l'équipage. Euh, Roman Protasevich en fait, risque la peine de mort. Il est accusé de terrorisme. Le jeune homme a créé Nexta, un média très critique de son président, un média très suivi aussi, surtout depuis la réélection de Loukachenko cet été. Il partage les lieux, mots d'ordre et vidéos des manifestations d'opposition. Et rapidement, c'est la peur qui a pris toute la place. Oui, après la stupéfaction, l'effroi s'est installé parmi tous ceux qui ont fui le régime biélorusse. Ils se sentaient à l'abri, loin de leurs frontières. C'est terminé, explique Sabina, passé mardi sur Europe 1. Elle connaît Roman Protasevich. Elle travaille aux côtés de la candidate contre Alexandre Loukachenko aux dernières présidentielles. Bien sûr que j'ai peur. La police me recherche en Biélorussie, je ne peux pas y aller. Et maintenant, je ne me sens plus en sécurité nulle part. Et c'est assez effrayant parce que je suis étudiante en droit et là, je vois que la loi ne s'applique pas partout. Aujourd'hui, Loukachenko s'en fiche complètement de la loi. Il craint les gens comme Roman et se venge, ajoute-t-elle, martelant que la communauté internationale n'a pas beaucoup de temps pour réagir et sauver, si c'est encore possible, Roman Protasevitch. Merci
0: beaucoup Marion Gauthier. Merci. Et on prend justement la direction de Bruxelles pour retrouver Isabelle Horry. Bonjour. Bonjour. Et spécialiste des affaires européennes pour Europe 1, on imagine le choc chez les dirigeants européens avec un tel détournement.
7: Mais oui, alors il y a d'ailleurs un indice qui, qui permet de mesurer l'ampleur de ce choc, c'est le fait que cette semaine, ils se soient mis d'accord en 24 heures, unanimement, sur des mesures de rétorsion. Ça n'arrive jamais ici. Hein. Et en coulisses, les entourages des dirigeants reconnaissaient que c'était vraiment un acte inouï, tellement sans précédent et inacceptable qu'il fallait vite du concret. Aucun pays n'a émis de réserve, parce que tout le monde se disait bah, « ça pourrait être chez moi en fait hein, ». Parce qu'il faut réaliser athènes Vilnius c'est un vol intérieur de l'Union européenne qui a été détourné par un pays tiers. Imaginez un peu si ça avait été un Paris-Marseille ou un Lille-Bordeaux. Le gouvernement français aurait été sur le pied de guerre. Et eh bien là, c'était un peu la même chose à l'échelle de l'UE. Le camouflet, le risque que ça faisait peser sur les passagers. Impossible de laisser passer cette provocation inédite d'Alexander Loukachenko.
0: Et en plus, Isabelle, tout ça est arrivé alors que les 27 se réunissaient pour le premier
7: conseil européen en physique depuis des mois. Oui, c'est peut-être ça d'ailleurs que Loukachenko n'avait pas calculé. Il voulait tester les limites des Européens, mais il n'avait peut-être pas réalisé que les 27 chefs d'État et de gouvernement étaient sur le point de se retrouver quelques heures plus tard autour d'une table à Bruxelles. Alors, hasard total de calendrier, hein, c'était un sommet planifié, le premier depuis décembre en chair et en os. Évidemment, ça crée un momentum. Macron, Merkel et les autres ne pouvaient pas se retrouver devant les caméras sans dégainer une réponse forte et rapide. Et ça, Lukashenko, qui misait sur la division, sur la lenteur des Européens, ne l'avait sans doute pas anticipé. Écoutez la satisfaction non dissimulée du luxembourgeois Xavier Bettel.
3: Certains pensaient qu'on n'allait jamais pouvoir se mettre d'accord. Ça a été rapide, ça a été efficace. On a pris des sanctions qui sont fortes par rapport à un acte qui est. Démesuré de la part du Bélorussie. Quand je parle de démesuré, c'est même inacceptable. Une attaque en fait contre les libertés. Mais donc une réponse forte et ferme, et c'était bien.
0: Les 27 ont donc pris des sanctions. Euh, lesquelles et avec quelle portée
7: alors, d'abord, des sanctions qui sont en relation directe avec l'incident aérien lui-même. C'est l'interdiction de l'espace aérien européen à la compagnie nationale biélorusse et aussi le conseil donné aux compagnies européennes de ne plus survoler ce pays. Ensuite, il y a des sanctions qui sont liées à la poursuite de la répression en Biélorussie et à l'arrestation du journaliste et de sa compagne. D'abord, des sanctions qui vont cibler des dignitaires. On va geler leurs avoirs financiers en Europe, les interdire de voyage dans l'Union. Il y avait déjà 88 personnes sur la liste des Européen, dont le président Loukachenko. Cette liste va être étendue. Ensuite, et c'est peut-être le plus important, l'Union européenne prépare des sanctions économiques ciblées, c'est-à-dire qu'elle va viser les exportations biélorusses vers l'Europe. Alors c'est surtout des produits pétroliers des engrais. C'est ce qui peut faire le plus de mal à l'économie du pays.
0: Et les limites de ces sanctions aussi, parce que c'est toujours la question qu'on se pose forcément.
7: Alors évidemment, elles ont un impact limité, euh, ça ne va pas faire tomber le président Loukachenko. Et le président de la République l'a ouvertement reconnu d'ailleurs à la fin du sommet avec beaucoup de lucidité. Écoutez.
2: Aujourd'hui, nous sommes à la limite des politiques de sanctions. Simplement, ça n'est pas évident de dire qu'est-ce qu'on fait derrière. Parce que dans ces cas-là, on déclenche un conflit armé, on rend complètement les relations, on l'a déjà fait. On va encore plus loin, mais vers où Je pense qu'à très court terme, il n'y avait pas de réponse plus efficace face à ce qui s'est passé d'inacceptable en Biélorussie. Est-ce que cela sera suffisant Je ne sais absolument pas vous le dire aujourd'hui.
7: Voilà, le problème, c'est vraiment ça. Que faire d'autre Parce que personne n'a envie de déclencher une guerre. Il faut aussi faire attention à ne pas affaiblir ou affamer la population civile. Il faut éviter les mesures qui feraient aussi souffrir l'économie européenne. Alors évidemment, ce n'est pas idéal, ça peut paraître décevant, ça ne fera pas tomber le dictateur, mais c'est tout ce qui existe dans un ensemble qui respecte la démocratie et l'état de droit. L'Union européenne, ce n'est pas la Chine ou la Russie. Elle prend des décisions légales, juridiquement pesées. Elle essaie de ne pas tomber dans l'arbitraire, en fait.
0: Une question très pratique pour terminer. Comment s'organisent les compagnies aériennes, du coup
7: en fait, elles vont contourner la Biélorussie. Alors, ça rajoute du temps de trajet hein, pour aller dans les pays baltes ou en Scandinavie, selon d'où on part en Europe. Évidemment, ça tombe mal au moment où le trafic redémarre, mais selon les experts, ce n'est pas insurmontable parce que la Biélorussie n'est pas un très grand pays en termes de superficie. C'est à peu près un tiers de la France. Donc, il y a d'autres routes. Puis, il faut se rappeler que déjà, l'est de l'Ukraine n'est plus survolé parce qu'il y a sept ans, un avion de ligne de la Malaysia Airlines a été abattu par un missile des forces pro-russes dans cette région.
0: Et puis, il faut faudra compter aussi avec les autorités russes qui, pour des raisons techniques, disent-elles, ont refusé de donner leur feu vert au changement de plan de vol pour la compagnie Air France qui a dû annuler du coup plusieurs liaisons entre Paris et Moscou. Merci Isabelle Horry. À bientôt. Europain. À suivre. lourdes de de pèlerins depuis un an à cause du Covid et qui cherche à se réinventer. Europain tout terrain. Fabienne Lemoyle. Direction maintenant Lourdes, avec des sanctuaires quasiment vides depuis des mois. Ville qui a pris de plein fouet la pandémie et qui doit se réinventer pour pouvoir de nouveau accueillir des pèlerins en toute sécurité sanitaire. Et qui voudrait bien aussi ne plus être uniquement un lieu de pèlerinage. Bonjour Benjamin Peter.
4: Bonjour Fabienne, bonjour à tous.
0: Vous étiez à Lourdes la semaine dernière, une ville où vous allez souvent pour couvrir notamment les réunions des évêques de France. Une ville qui ressemble à quoi aujourd'hui et qui a traversé comment cette épidémie
4: Eh bien, c'est probablement l'un des lieux de la région occitanie que je parcours toute l'année qui est le plus impacté par cette crise sanitaire. Ici, il y a vraiment deux saisons. L'hiver entre novembre et mars où les rues du, des sanctuaires sont vides euh, et de la ville également. Mais entre Pâques et octobre, en principe, c'est noir de monde. Des pèlerins partout, venus de tous les pays, les boutiques ouvertes, des champs, euh, cette ferveur si particulière ici. Mais là, depuis mars 2020, Lourdes ne s'est jamais vraiment réveillée. Les, les pèlerinages en groupe ont été euh, annulés les uns après les autres. C'est la raison pour laquelle le ministère de l'économie l'avait classé comme l'une des, des trois destinations sinistrées en août dernier, avec euh, la Corse et l'outre-mer notamment avec un, un plan spécifique pour le tourisme. Mais un an après, on ne perçoit pas encore à l'ourde de, de réels frémissements. Quelques hôtels ont rouvert la semaine dernière comme celui de, de Didier Pouet que j'ai rencontré, le patron de l'hôtel Elgon. Mais voilà ce qu'il me répondait quand je lui demandais comment il allait.
3: Mal. Vous voyez tout beau, tout, tout éclairé, tout propre. Mais dans une semaine, nous refermons pour une dizaine de jours. Nous avons du mal à relancer l'activité. Mmh. Il y a très peu de demandes. Là, nous sommes ouverts parce qu'il y a le pèlerinage des militaires. Ouais. Mais voilà, après ça se recalme, le mois de juin est catastrophique. Et nous ne redémarrerons qu'en août ou septembre et, et encore. Nous sommes la ville la plus impactée de France. Tout, la Corse va redémarrer, parce qu'on a longtemps parlé de la Corse. Mmh. Les stations balnéaires vont redémarrer, la montagne va redémarrer, mais Lourdes ne redémarrera pas. Par contre, je crois à une reprise importante à partir d'avril 2022, mais nous devons être soutenus par l'État jusqu'en avril 2022, avec le fonds de solidarité et le chômage partiel. Sans ça, nous ne s'en sortirons pas.
0: On l'entend bien, Lourdes qui aspire à accueillir de nouveau des pèlerins, mais là, il y a un vrai défi, parce qu'il faut accueillir ces pèlerins en toute sécurité.
4: Oui, parce que ça étonne toujours hein, quand on le dit, mais Lourdes, c'est finalement la seconde ville hôtelière de France après Paris. Il y a des hôtels partout là-bas, 12 000 chambres sont disponibles. Et c'est en plus une population fragile qui vient là-bas, des, des malades, des personnes âgées. Alors tous les professionnels se sont réunis, ils ont décidé de faire appel au bureau Veritas, le bureau d'audit, pour obtenir le label Safeguard. C'est une première mondiale pour une collectivité de cette taille, comme l'explique Christian Gélis de l'UMIH 65. Lourdes a mis en place une certification
1: Safeguard anti-Covid, si j'ose dire, avec un des plus grands partenaires d'audit de normes qui est le bureau Veritas. Nous allons être sans doute la première destination mondiale qui atteint un niveau de certification global, c'est-à-dire oui. les transports, les commerces, toute la chaîne. Et tous les services, l'office de tourisme se fait certifier, les commerces sont rentrés dans des démarches, les autocaristes, le premier d'entre eux là, vient d'obtenir son label après audit, tous les autres sont en train d'y passer. Vous savez, Lourdes, c'est la ville, la ville du malade, l'expression n'est peut-être pas excellente, mais en tout cas, c'est le lieu où toutes les fragilités humaines viennent déposer et partager quelque chose. Il ne faut pas, si c'est possible, qu'ils repartent ou qu'ils vivent à Lourdes une expérience sanitaire qui, qui est inimaginable. Donc, lourde moins qu'ailleurs, on ne peut se permettre de courir le risque de créer des clusters dont je peux vous garantir que toutes les précautions ont été prises et elles seront suivies et certifier régulièrement. C'est l'intérêt d'un label.
4: Et ce que me disait Christian Gélis de, de l'union des métiers des, des industries de l'hôtellerie, c'est qu'ils allaient être contrôlés très régulièrement. Et depuis le début de la semaine, ils ont eux aussi pris leur bâton de pèlerin pour démarcher via des réunions en, en visio, les diocèses de France, également tout ce qu'on appelle les hospitalités, c'est-à-dire les, les aidants hein, qui viennent assister les malades, pour leur dire bah, « c'est bon, on est prêt, revenez nous voir, vous ne risquez rien à Lourdes ».
0: Et puis, il y a un autre défi pour cette ville, c'est aussi de ne pas être qu'un lieu de pèlerinage.
4: Oui, alors ça, c'est un travail de, de très longue haleine. Depuis euh, un an, l'Office de tourisme communique d'ailleurs beaucoup sur euh, cette ville, qui est la, la porte d'entrée des Pyrénées pour les randonnées, pour les sports extrêmes qu'on peut y pratiquer. Il y, a, il y a un formidable spot de VTT, par exemple, juste au-dessus de, de la ville. Un centre historique à découvrir. Et pour le maire, Thierry Lavitte, même si les sanctuaires resteront toujours, évidemment, le, le socle de la vie de la ville, cette diversification, c'est une question de, de survie. C'est un véritable crash économique euh, que nous avons vécu puisque 90% de la fréquentation sont des groupes constitués et donc ces groupes n'ont pas pu venir et donc c'est 90% d'effondrement de l'économie touristique. Mais il y a aussi un impact sur la collectivité que je dirige. Moi. Pour nous, c'est une perte sèche de 2 millions d'euros, même avec, même avec les compensations de l'État. Donc C'est très considérable, donc il faut rebondir sur les budgets. Enfin, c'est une histoire très complexe. Nous devons tirer les leçons de ce qui s'est passé et donc moi j'en appelle à, à tous les Français ou, ou étrangers qui veulent venir à Lourdes, les conditions de sécurité et sanitaires seront là, mais aussi dans tous les pays des Gaves, puisque Lourdes est la, la porte d'entrée du pays des Gaves, et qu'il ben, faut bâtir l'articulation de la relance de la ville de Lourdes, d'un grand virage qui va durer de nombreuses années, en tenant compte de ce qui s'est passé, et faire de Lourdes une ville spirituelle, elle mais aussi spirituel, culturel. Voilà. Et quand j'y étais il y, a, il y a quelques jours, la mairie lançait les estivales de Lourdes, toute une série de concerts, d'événements pendant l'été qu'ils ont l'intention après de reconduire chaque année pour attirer des touristes pas forcément intéressés en premier lieu par l'aspect religieux. Cette année, les guests, par exemple, dès le début du mois de juillet, c'est notamment Vianel le chanteur, et la patrouille de France. Là aussi, on va rester dans le domaine céleste.
0: Merci beaucoup, Benjamin Peter. Merci à vous. Europe 1. Dans un instant, on part à Roland-Garros. Début du tournoi demain, toujours sous le signe du Covid.
6: Europe 1, tout terrain. Fabienne Lemoyle.
0: Et pour terminer, direction Roland-Garros, levée de rideau avec celle qui va vous faire vivre le tournoi avec Axel May, dont Europe 1 est là, radio officielle pendant deux semaines. Bonjour Corinne Boulou. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Rédactrice en chef adjointe du service des sports Alors ça y est, vous avez pris vos quartiers euh, Porte d'Auteuil Cette semaine à Paris, on entend, hein, c'était les qualifications
8: hein. Oui, depuis le début de la semaine hein, Nous jetons un coup d'œil Sur le tournoi de qualification Qui donne, euh, qui vient de donner 32 sésames Pour les, le grand tableau de, de Roland-Garros Féminin et masculin Malheureusement, aucune française ni aucun français N'a réussi à décrocher un ticket d'entrée Un peu à l'image du tennis tricolore Qui est au creux de la vague en ce moment En tout cas, nous avons un très beau studio qui va vous accueillir, ah. Fabienne. Et oui, la semaine au, prochaine. <rire> voilà, au pied du cours Philippe Chatrier, dans l'allée qui mène les spectateurs du cours Suzanne Langlaine, au cours Simone Mathieu dans les Serres d'Auteuil en passant par quelques cours annexes et, et la nouvelle fameuse place des Mousquetaires qui offre beaucoup d'espace désormais. Et j'ai le privilège, Fabienne, de pouvoir commenter les matchs avec Axel May pendant cette prestigieuse quinzaine de Roland-Garros dans notre cabine commentateur avec vue plongeante dans l'axe du cours Chatrier, Un poste d'observation idéal qui m'a permis de voir déjà un de nombreuses stars du tennis mondial euh, ces derniers jours comme Rafa Nadal Roger Federer, Gaël Monfils ou encore Ashley Barty, la numéro un mondiale qui s'entraînait d'ailleurs avec la numéro 2 Naomi Osaka, la japonaise qui a fait parler d'elle euh, ces dernières heures pour euh, refuser désormais toute conférence de mmh. presse afin de préserver dit-elle sa santé mentale les jeunes français Hugo Gaston et Fiona Ferro les révélations du Roland-Garros Autonal sont là aussi, bref Fabienne, Roland-Garros peut commencer
0: et peut commencer, ça c'est la bonne nouvelle, on reprend les bonnes habitudes parce que l'an passé, vous le disiez, on avait joué à l'automne sur la terre battue, c'était pas idéal.
8: Oui c'est ça et la grande différence c'est que les jours sont bien plus longs et avec l'arrivée du soleil enfin accompagné de chaleur presque estivale, ce n'est plus la même chose. La numéro 2 française Caroline Garcia se réjouit d'ailleurs de retrouver un Roland Garros fin mai.
5: Je suis contente de, de pouvoir jouer ce Roland Garros, c'est vrai que ça fait un peu bizarre parce qu'on était là en octobre donc j'ai l'impression que le temps est passé très vite. C'est super de pouvoir jouer à mon dixième Roland Garros cette année. Voilà, le fait que j'ai été blessé après Miami, euh, j'ai pas beaucoup de tournois et pas beaucoup de matchs euh, derrière moi, mais je pense que j'ai des bons repères. Physiquement, je me sens beaucoup mieux. Après, bah, voilà, mon état d'esprit, euh, c'est que c'est une compétition et que j'ai envie d'aller le plus loin possible et de, de me donner le maximum.
0: Et puis, on va jouer euh, un peu plus en nocturne cette année.
8: Oui, déjà à l'automne, la grande nouveauté, c'était que les matchs n'étaient pas arrêtés par l'obscurité puisqu'une douzaine de cours étaient euh, équipés d'éclairage, sans compter le toit du Châtrier hein, qui a permis à de nombreux matchs de se terminer malgré la pluie. Eh bien, huit mois plus tard, tous les cours sont désormais équipés d'éclairage. Et donc, si la météo est clémente, eh bien, tous les matchs peuvent aller à leur terme, même au bout de la nuit. Je vous rappelle qu'à l'automne, Fabienne Raphaël Nadal avait terminé l'un de ses matchs à une h et demie du, du matin dans un froid glacial. Euh, au mois de juin, il devrait faire quand même moins fris. Mais oui, la grande nouveauté à partir de lundi, c'est la session de nuit. Quatre matchs programmés à partir de midi sur le cours châtrier dont un en session nocturne à partir de 21h. Mais le seul hic, c'est que ce match aura lieu à huis clos jusqu'au 8 juin prochain, en raison du couvre-feu à 21h. Il faudra donc évacuer le public du stade vers 20h15, 20h30 euh, chaque soir pour respecter le protocole sanitaire.
0: Oui, parce que le Covid est toujours d'actualité, évidemment. Euh, concrètement, d'ailleurs, ça veut dire que les joueurs sont sous cloche Vous ne pouvez pas les
8: rencontrer ah non, toujours pas. Hein. Ça l'a fait dix mois que nous échangeons euh, avec les joueuses et les joueurs par visioconférence, chacun de son côté, pour éviter tout risque de contamination. Ils ne sont pourtant pas loin de nous. Hein. Ils sont dans des salles de conférence désespérément vides, au sous-sol du cours Châtrier. Et nous, eh bien, nous restons en salle de presse ou dans nos cabines commentateurs pour les interroger. Alors, ce n'est pas l'idéal, évidemment, mais nous en avons pris euh, l'habitude. Euh, quant aux joueuses et joueurs dispatchés dans deux hôtels parisiens, euh, eux, ils n'ont pas d'autres distraction que de faire des allers-retours stade-hôtel pour leur match ils ont tout juste le droit à une heure de sortie hors de leur hôtel par jour mais pas pour aller au restaurant ou boire un verre mais comme le dit Lucas Pouille qui arrive d'un tournoi à Belgrade, la situation est quand même en voie d'amélioration.
3: C'est en train de s'alléger, c'est en train de s'alléger. Les conditions, euh, voilà, les conditions pour pour les joueurs sont de plus en plus souples. Euh, à Belgrade, c'était pas vraiment, c'était pas vraiment une bulle. On avait le droit d'aller au restaurant, on avait le droit de sortir de l'hôtel. C'était autorisé. Euh, à Roland, il commence à y avoir du public. Donc voilà, on commence à voir le, le bout du tunnel et je pense que ça, ça donne ça donne de l'espoir et beaucoup de positivité aux, aux joueurs. Donc euh, voilà pour moi, le, là, le tournoi de Roland-Garros, pour l'instant tel qu'il est, est pas plus, il n'est pas plus compliqué que les autres années, différent des autres années plutôt.
8: Oui, alors pour Roland-Garros, la bulle sanitaire doit rester quand même très étanche hein, pour éviter évidemment tout cluster.
0: Et pour vous, ça veut dire aussi des
8: tests PCR oui, oui, tous les accrédités, Fabienne, doivent être testés tous les 7 jours. Les joueuses et les joueurs, tous les 4 jours. C'est plus simple pour celles et ceux qui sont désormais complètement vaccinés. Et le public, lui aussi, sera bien là. Est-ce qu'il y aura un pass sanitaire alors, avant le 9 juin, le principe des gestes barrières reste en pratique. Pour les 5 388 spectateurs, c'est précis, qui auront le droit d'entrer dans le stade. À partir du 9 juin, avec le pass sanitaire, le public aura obligation de présenter un test de moins de 48 heures avec son billet pour pouvoir entrer dans le stade. Avec ce nouveau protocole, les organisateurs pourront accueillir plus de spectateurs, un peu plus de 13 000, hein, les 9 et 10 juin prochains.
0: Et donc, à la fin, c'est Nadal qui
8: gagne, Corinne, alors Oui, oui, pour la 14e fois, peut-être, hein. Raphaël Nadal, qui a pu d'ailleurs admirer sa statue inaugurée avant-hier sur le nouveau paravis de Roland-Garros, c'est vous dire l'empreinte qu'il laissera jamais dans ce stade, c'est unique ce que l'Espagnol réalise dans un seul grand chelem et à 34 ans, il peut devenir le seul joueur à remporter 21 titres en grand chelem dans l'histoire de son sport croyez-moi, il ne va pas s'en priver
0: et Bien noté Corinne Boulou merci infiniment pour ce lever de rideau on vous retrouvera, on l'a compris, tous les jours avec Axel May pour nous faire vivre cette quinzaine sur la terre battue j'aurai le plaisir d'être à vos côtés à Roland-Garros le week-end prochain pour les journaux de la mi-journée, samedi et dimanche, merci à vous et bon tournoi
8: Merci Fabienne, à bientôt Europe 1.
0: Tout terrain, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les reporters et spécialistes d'Europe 1 qui ont participé à l'émission. Jean-Gabriel Bourgeois, Maude Descamps, Charles Guyard, Marion Gauthier, Isabelle Horry, Benjamin Peter et à l'instant Corinne Boulou. Un grand merci aussi à Guillaume Zorga et à Benoît Noir pour la réalisation. Capucine Patouillet pour la coordination. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter Tout terrain en podcast sur europe1.fr. Dans un instant 14h, clap avec Mathieu Charrier. Bonjour
2: Bonjour Fabienne, bonjour à tous, écoutez aujourd'hui on va vous parler de la représentation de la maman au cinéma à l'occasion de la sortie du film Petite Maman signé Céline Sciamma, la réalisatrice qui sera d'ailleurs notre invitée dans Clap et puis c'est Emmanuel Béard qui a accepté de répondre à notre questionnaire Les Films de Ma Vie et qui va donc partager avec nous ses plus grands souvenirs de cinéma.
0: Merci Mathieu et à tout de suite.
2: Fabienne Lemoelle sur Europe 1